0: Olá, bem-vindos ao podcast Pensando a Bíblia. Eu sou o pastor Claride Matos e quero te convidar para mais uma vez meditarmos na Palavra de Deus. Estamos falando nos últimos episódios e nos próximos também a respeito de, do livro do profeta Ezequiel. Alguns destes temas maravilhosos nos 48 capítulos, pelo menos baseado em 16 deles, falaremos até o final do ano em, algumas, em alguns minutos a respeito de temas subtraídos ou melhor, retirado, retirado, deste famoso livro. Hoje nós leremos o capítulo 7 e o versículo 2 do profeta Ezequiel, que nos traz o seguinte. Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Aleluia. Amém. O livro de Ezequiel é composto de muitos, muitas visões, parábolas, sete julgamentos, por exemplo, sobre Amon, sobre Moab, sobre Edom, Filístia, Tiro, Sidon e Egito. Contém também 12 atos simbólicos, capítulos 3, 4, 5, 21, 24 37. O principal enfoque do livro é o povo santo, a cidade santa e a terra santa. O fim vem, como lemos aqui, é uma das profecias mais fortes do livro a respeito da, do juízo de Deus, da ira de Deus que será derramada sobre o povo, melhor, será permitida, porque Deus estará como que, por assim dizer, usando um estrangeiro, um rei estrangeiro, Nabucodonosor, para efetivar o julgamento de uma nação pervertida, perversa, que está em pecado há muitos anos, séculos na verdade, e que muitos profetas fizeram de tudo para tentar converter essa nação, madrugando, diz lá no livro do profeta Jeremias, falando a palavra de Deus, tentando impactá-los, trazê-los de volta para o caminho da santidade, mas eles não quiseram e por consequência disso meus queridos, eles estão agora sofrendo as punições devidas e justas por parte de Jeová porque como diz a Bíblia Sagrada aquilo que o homem plantar isto mesmo ele colherá, aleluia bom, o fim vem vem o fim, como diz na versão corrigida de Almeida lá em Ezequiel 7 e 2, o fim vem, vem o fim despertou-se contra ti, eis que vem. A mensagem principal do capítulo 7 de Ezequiel é de juízo então sem misericórdia, pois todo o tempo necessário havia sido dado ao povo que persistiu infelizmente em pecar desavergonhadamente. Mas algumas perguntas nos surgem meus amados lendo esse texto, especialmente a frase o fim vem. Perguntas uh, são as seguintes, qual o fim que virá? O fim do que virá? O que significa o fim que vem? O fim do que mesmo que virá? Há sempre uma noção de que tudo neste lado da eternidade, debaixo do sol, como diz o Salomão, no nosso aqui e agora, realmente é transitório, é passageiro e efêmero, ou seja, um dia terá fim. O fim pode ser em nossas experiências humanas, sim, relativo e até mesmo simbólico e não real. Mas há sim um fim real e final profetizado na Bíblia Sagrada. O texto que nós lemos fala de um fim sobre, por exemplo, a terra de Israel. Mas também um fim sobre os quatro cantos da terra. E há quem entenda que esse juízo, portanto, não se referia apenas, que essa profecia, aliás, não foi endereçada apenas, não foi endereçada apenas a Israel, mas a todas as nações que também estão em pecado até hoje e precisam se converter enquanto indivíduos para eh, então evitar um tal juízo sobre suas vidas. O fim pode ser na nossa, nossa experiência humana, repito, né? algo apenas simbólico, mas pode ser muito real. Existe uma mensagem do Senhor que resume esta verdade, onde Ele próprio diz, eis que farei novas todas as coisas, o que denota um fim para o atual estado de coisas. Não há dúvida de que haverá um fim e até mesmo pessoas do mundo, pessoas da ciência admitem que este mundo realmente não é eterno e que um dia o fim chegará. Bom, o juízo de Deus sobre Israel no tempo de Ezequiel foi efetivado por meio de cativeiro dado por Deus, permitido por Deus durante 70 anos lá na Babilônia, como já talvez você já ouviu falar. Ficou claro no Antigo Testamento que não foi por falta de aviso, que eles estavam agora sofrendo o, uh, o juízo, porque Deus os alertou a respeito de estarem desviando-se espiritualmente com, em pecados abomináveis, de idolatria especialmente. Em Jeremias 26, 5, você lê a respeito dos alertas dos profetas e é bom lembrar que o Jeremias foi um dos profetas contemporâneos de Ezequiel, o autor desta profecia que lemos agora há pouco. Este alerta foi emitido por um... Por muitos, aliás, arautos divinos E o profeta Ezequiel foi um deles o profeta Ezequiel que viveu, viveu é, lá no cativeiro Boa parte de sua vida E no ano 592 foi chamado para ser profeta Tal aviso de advertência foi originalmente dirigido ao povo de Israel Que se encontrava num processo de deportação de sua terra Para os domínios do rei Nabucodonosor Como punição do próprio Deus por conta de suas iniquidades. Se você ler lá em Daniel, por exemplo, no capítulo 1 e versículo 2, você vai encontrar que o próprio Deus os entregou. Não foi Nabucodonosor que os tomou é, com sua própria força, mas Deus os entregou. Lá lemos o seguinte, o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, -a rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes... E este levou-os para a terra de Sinar, na casa do seu Deus, e o pôs na, no tesouro do seu Deus. Ou seja, o versículo deixa muito claro que foi Deus que os entregou a suas, uh, aos seus inimigos, Nabucodonosor no caso. Milhares do povo, incluindo príncipes ou líderes, bem como o próprio rei foi, de Judá, foi levado como prisioneiro. Registra lá em 2 Reis, capítulo 24, versículos 10 a 17. A interpretação do capítulo 7 de Ezequiel aponta para um fim é, inglório, trágico, vergonhoso, dolorido em todos os sentidos para aquele povo. Os primeiros imediatos destinatários da profecia foram realmente aqueles judeus que lá viviam, que estavam ainda em Jerusalém e que não se arrependeram dos seus pecados, consequentemente foram punidos com a vinda do Nabucodonosor para os realmente Destruir, levar prisioneiro, muitos, matar uns tantos e, inclusive, destruir o templo e a cidade toda. Meus amados, uma coisa importantíssima que aprendemos. Amados, É que os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento, do abandono do pecado e da fé positiva em Deus que pode perdoar e ajudar. Israel não tinha culpa. É, não podia alegar aliás, não tinha desculpa nenhuma, culpa ele tinha sim, não tinham desculpa nenhuma, não podiam alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés os ensinos de Moisés, desde muito tempo, muitos séculos os escritos de Moisés já os alertava sobre isso e além do que, como já dissemos, vários servos profetas foram levantados por Deus para alertar o povo a respeito do perigo, do iminente castigo caso eles não se arrependessem e mudassem suas vidas. O apelo pelo Dramático de Ezequiel é um exemplo clássico desta realidade uh, que serve para os nossos dias também. O pecador acomodado no seu pecado precisa ser despertado com uma mensagem incisiva e forte do evangelho. Não apenas a mensagem do amor que abriga, que acolhe, porque Deus é amor e acolhe realmente. Mas também dizer que o pecador é pecador, que ele está perdido e precisa se arrepender dos seus pecados e abandoná-los aceitando a Cristo pela fé em nome me de Jesus, Amém.